0: Muy bienvenidos todos a El Invernadero Horror Podcast. Ya viajamos por distintos países asiáticos, desde Indonesia Taiwán. Esta vez le queremos dedicar un capítulo muy especial a lo que es el J-Horror, el terror nipón, el país del sol naciente Japón, ni más ni menos. Mi nombre es Jesús Allende. El mío es Alejandro Giribone. Y me mandaste a estudiar, Ale, para este episodio... Eh, nos tuvimos que meter
1: a fondo con el terror japonés. Sí, sí, nos metimos a fondo. y Algo que, que me interesa y, y que es una de las ideas que tenemos con Jesús después de cada tanto hacer algunos análisis más... Casi de ensayo, pero bueno, es demasiado decirle eso. Pero sí, investigamos un poco del terror japonés que eh, a nosotros los productos, sea cinematográficos o, o de otro índole japonés, se nos gustan. Pero no estuvimos tan metidos en el terror japonés por lo menos cuando veíamos la lista, entonces como fue, fue bueno hacer esta investigación, ¿no?
0: Sí, porque teníamos de todos los países, eh, bueno, todos los países asiáticos no es una gran exageración, pero sí de muchos países, pero de Japón eh, nada, de hecho la película asiática que tenemos mejor rankeada en la lista es Satan Slaves, que eh, es de Indonesia, ¿no? Sí. Pero de Japón no más allá de obviamente sabes que inspiraron o que o sea, grandes remakes como eh, La Llamada o El Grito nacieron originalmente de Japón pero nunca le dedicamos a ver las versiones originales después de haber visto la película que vamos a discutir hoy, claramente no vamos a tener que meter con esas películas
1: también. Sí, yo creo que es algo que vamos a estar hablando un ratito, de la, de la, de la inspiración o, o, o las cosas que marcaron hacia el futuro en una época muy específica de la actualidad, de los, do, de los 2000 en realidad, pero después no, no tuvieron grandes eh, grandes hitos y esa es la realidad, que después del 2005 eh, no hubieron muy buenas películas de, de terror japonés, y es por eso que no están en nuestra lista y ya cuando empezó una lista ya habíamos visto el remake del de Grito, La Llamada, como dice Jesús y bueno, en ese momento no se nos dio para probar los originales pero puede ser una, una buena forma de, de hacerlo pero lo que queremos hablar un poco es, como decía Jesús cuáles son las características porque es un terror muy distinto a, al mainstream horror que sería lo que conocemos generalmente por, por lo de Estados Unidos porque es donde más eh, se, se producen las cosas, no porque sea mejor o peor Sí, porque decís que no hubo grandes hitos, pero en
0: realidad la cultura japonesa está muy arraigada con el terror, mucho más a lo que conocemos, bueno, obviamente acá en Argentina o Estados Unidos, que prácticamente lo que hizo en su historia cinematográfica es tomar el terror de diferentes culturas. Y empaquetarlo con un buen paquete porque sacan buenos productos, pero mismo los vampiros, eh, los hombres lobos, Frankenstein, todo lo que sea, son seres que vienen de o mitologías de distintos países o de literaturas también fuera de... Estados Unidos. Lo que pasa con el, la cultura japonesa es que tiene una relación más directa con el terror, pero lo entienden con otra mirada y una vez visto con los ojos de Occidente, o sea un mismo producto japonés, quizá no llegas a entender cuál es el mensaje o por dónde viene el miedo,
1: que ellos lo sienten de otra manera. Además, lo que hay que remarcar, que es una novedad, pero digo, cualquier eh, obra artística, sea de miedo que sea, eh, tiene directa o indirectamente, una relación con el contexto en el cual se hizo y, y si querés, sean específico con el terror eh, o el cine eh, de cierta manera pone en evidencia cuáles son los miedos de la sociedad en el, en el momento en el cual se, se, se lo hizo y, y eso se ve mucho en las películas japonesas y ahora lo vamos a hablar un poco pero yo creo que lo que diferencia a Japón de, otras, de otros tipos de cine y de cine de terror es que, para empezar, Japón es un país muy antiguo, mucho más antiguo que varios otros países occidentales, es milenario. Y es un país muy tra tradicionalista, casi patológicamente tradicionalista. Ponen en reverencia al pasado y a las tradiciones, y ahí, en esas tradiciones, se encuentra el folclore, donde residen fábulas y mitos que probablemente, en su momento, fueron metáforas para guiar el comportamiento de una sociedad y con el tiempo empezaron a, a cobrar un rol propio, no, a cobrar una entidad. Así que yo creo que eso es la primera el primer elemento muy diferenciador que tiene Japón con no sé el, el cine occidental o la cultura occidental.
0: Sí, y la gran capacidad que tiene para ir ayornándose ¿no? por esta relación que tiene Japón con su cultura y con su pasado, la reverencia ¿no? que hay a la sabiduría a los hombres mayores eh, la tradición de de las historias. Tiene también esa gran capacidad de traerlas a la modernidad, porque lo que antes eran cuentos folclóricos de terror, hoy en día son leyendas urbanas. Estos espíritus o demonios que antes habitan en los bosques,
1: los japoneses los traen a la ciudad y a la vida cotidiana. Sí, yo creo que esto eh, está muy remarcado o ayudado por el hecho de que en Japón predominan dos... Eh, dos creencias espirituales o religiosas, que obviamente es el budismo y también el, el shintoísmo, que específicamente eh, su, su creencia va, está muy basada, no sé si es politeísmo, pero como creen muchas en entidades y como dioses, pero no en el sentido cristiano o, o judío eh, de la palabra, sino son más como el dios de la, de, de la buena fortuna o del río, de lo que sea, y eso hace que, que puedan eh, vivir... Estos, estas leyendas que pasaron de ser folclóricas a ser urbanas. Y, y también ahí es se empiezan a, a, enterger, eh, a tejer perdón con los miedos de, de la época moderna. Hay dos grandes ejemplos con esto que estaba diciendo Jesús. El primero es, por ejemplo, Ringu, eh, que sería el, el, el aro, ¿no? The ring, pero es en, en la versión japonesa. Con Sadako, que es la, el fantasma, ¿no? Esta, esta criatura que creo que se llama Samara en... ¿eh? en el remake Shang-Chi. Sí. que en, en realidad son, son estos, este tipo de fantasmas que se llaman los Onryo, que son como fantasmas que vuelven a la vida para cobrar una venganza, es como su único rol que tienen eh, para funcionar. Pero ¿qué vemos en el Ring? Vemos que una, un, una criatura que claramente viene del folclore japonés de hace miles de años, se entrelaza con si crees una tecnofobia que venía en esa época, miedo a la tecnología, y vemos como el, el, si querés, el mozo pirandi que tiene este fantasma en esta película es a través de lo que era la tecnología de punta en ese momento que era el VHS y hay como toda una maldición en función al VHS así que como que ahí es donde se empiezan a mezclar el, lo moderno y lo antiguo que creo que es la mejor forma de explicar a Japón Japón físicamente es una metrópolis por ciertos lados casi cyberpunk y también tiene templos shintoístas de hace 1400 años, o sea, es muy, es muy propio de ellos. Bueno, y ahí gran
0: parte de sus miedos también, ¿no?, de que es una isla remota que estuvo periodos muy aislados. Pensá que acá en Argentina ya teníamos constitución nacional y Japón todavía estaba sumida en una época feudal. Después, bueno, tuvo un boom eh, de modernidad para ponerse al día con el resto de los países. Ya no sobrepasaron <ríe> por una distancia muy grande. Pero también es una isla donde vive muchísima gente. Por lo menos la ciudad de Tokio está muy densamente... Eh, poblada y al estar densamente poblada tienen unas grandes dificultades para relacionarse y son personas muy aisladas
1: ¿no? Sí, sí, eso también eh, y esto va mucho más allá del scope de, de, de este capítulo pero bueno, Japón es una sociedad muy colectivista donde eh, el, la si querés la, la armonía predomina a, a la individualidad y muchas veces el pensamiento crítico está mal visto y eso termina generando eh, que no puedan expresar su sus opiniones por miedo a, a incomodar y a, si querés, hacer una disrupción de la armonía general entonces estas cosas se empiezan a, a guardar y los miedos no los pueden expresar y como los expresan muchas veces a través de vías creativas como pueden ser las películas, los mangas los anime novelas, libros, etc. así que eso también tiene mucho que ver con, con algo muy particular de Asia, pero específicamente de, de, de Japón y, y como es culturalmente, ¿no? Y trajiste ahí,
0: tenés a mano tu machete que es un gran libro sobre, bueno, sobre
1: leyendas folclóricas de, de Japón y de entidades Sí, sí, tenemos acá un libro que, que lo compré en Estados Unidos que se llama eh, Something Wicked from Japan, sería como algo macabro de Japón y dice fantasmas, demonios y yokais que también es una palabra para representar a los demonios de obras maestras del arte japonés y tiene así todas ilustraciones muy copadas de fantasmas o demonios que muy característico de japón es todo muy distinto al resto del de a un demonio si querés más occidental es muy distinto a un demonio japonés y eso es, es algo que también está bueno y es interesante. Es muy interesante y bueno, y cómo
0: se mezcla todo en esto en la época moderna donde ya eh, se está masificando todo y es también más, más fácil viralizar y creo que también hay como una atracción Grande no de morbo, o de, sino quizá de curiosidad hacia el terror. Bueno, nosotros no, no lo vemos desde el lado del cine, pero bueno, creo que es algo muy innato del hombre el acercarse a, a la oscuridad por el desconocimiento o por lo, lo que sea. Estuve buscando un poco sobre distintas leyendas urbanas japonesas de las cuales vi muchas que se referencian en películas, pero en particular encontré dos que me interesaban que estarían buenas para discutir, si te parece. La primera es la de Kuchisake Ona, que probablemente hayas escuchado o hayas visto en algún lado, que la historia, es una historia de folclore de un samurái que le corta la boca a, a su amante o a su mujer, y a esta mujer, bueno, muere y se empieza a aparecer como un espectro, a la población de una mujer con la boca tapada. Esa leyenda duró durante años hasta la modernidad. Esta mujer que se acercaba con la boca tapada y asesinaba gente. ¿Qué es lo que sucedía? Se acercaba a una persona y le hacía una pregunta. ¿Te parece que soy bella o que soy atractiva? A lo cual la persona tenía tres opciones. Si decía que sí, se sacaba la, lo que le tapaba la boca y bueno y le mostraba toda la, la boca cortada si decía que no, lo mataba directamente en cualquiera de estas dos primeras opciones la reacción del fantasma era siempre matar a la víctima la única forma de salvarte de esto era decir disculpa, estoy muy ocupado que tiene muy que, mucho que ver con lo que es la cultura japonesa en el sentido del, del deber, ¿no? De la única manera de, de salvarte es estando ocupado permanentemente. Bueno,
1: ahí también eh, está súper entrelazado con lo que hemos hablado de, de esto, de la diligencia y, y el rol que, que, que tiene en Japón el trabajo. De hecho, por ejemplo, es un comentario aparte, ¿no? Pero eh, es muy está bien visto que vos trabajes de más y, por ejemplo, que, entre comillas, descuides a tu familia mientras que la razón por la, por la que descuides sea que estás trabajando porque es como estás cumpliendo el rol que la sociedad te culcó sin hacer un juicio de valor, entonces tiene sentido que capaz la fábula o el mensaje atrás de, de esta historia macabra es eso, ¿no? De que sigas trabajando ¿no? y, y que no trates de encontrar la vida fácil.
0: No, y que es una historia, además, que viene desde la antigüedad, que al día de hoy, bueno, lo que cambia es quizá en el aspecto físico que tiene este espíritu, que en vez de llevarlo que antes llevaba una bufanda o un pañuelo o lo que sea, ahora lleva un barbijo. Que bueno, ahora justamente todo en el contexto de la cuarentena, el llevar un barbijo también... Eh, tiene otra resignificación, que no sé, es interesante ver si como revitalizó ahora con todo el tema de la pandemia la figura de Kuchisake ona o no, o, o ya verdaderamente si no, no se la tiene tan en consideración.
1: Sí, mira, hay que, hay que hacer una salvedad ahí que capaz a nosotros ahora nos, nos sorprende mucho más, pero países asiáticos que de nuevo, que tienen un modo de vida mucho más colectivista, eh, es usual ver, ver que usan barbijos, pero hace años... Eh, es más que nada por un sentido de, de, de temor a, a que vos por estar contagiado de cualquier fiebre o gripe o lo que sea, eh, no, eh, como que está mal que vos contagies a alguien, entonces si sabes que tenés un síntoma directamente vas con barbijo. Así que no, no, no creo que haya repuntado por la pandemia, pero sí estuve, mientras me estabas comentando el nombre, la estuve viendo, no la conocía y, y vi ya un par de imágenes con, con el barbijo. Y sí, el barrijo parece un poco como algunas imágenes como el Joker, ¿no? Porque tiene sí. como, la, como la voz cortada y, y como que le, la, la sonrisa aún más grande, ¿no? Hay otras que son más macabras. Es que es probable que se saque quizá la máscara y diga, ¿Why so serious? Claro, pero, pero sí, no. Es el típico, este es el, el, el arquetipo de la leyenda urbana eh, corte de Momo, ¿no? Porque si te, si te ves la, no, no por la, la historia, pero por la imagen que ves ahí, Parece mucho de, de cuando te salta Momo con esa sonrisa que es casi de Grinch, ¿no? Que es muy grande, así que, así que me, me gustó mucho esta.
0: Bueno, qué bien que lo menciones a Momo porque acá la segunda que te traje es un creepypasta. Eh, lo que son todas estas leyendas, leyendas urbanas que nacieron de, de la informática o de, del internet. Creo que los primeros antecedentes eran las cadenas de mail que recibías al principio cuando tenías conexión por primera vez que decías si no reenviás esta cadena a 10 personas vas a morir, pues ya avanzó tuvimos a Slenderman, a, a Momo, eso sería más o menos un poco eh, de qué van los creepypastas, son bueno este horror a través de internet y encontré una que me llamó mucho la atención, me, me interesó bastante que se llama El Infierno de Tomino, que se trata de una poesía que se le adjudicó a un poeta que se llama Yanata Inuizo, que es un poema que trata sobre una mujer que va al infierno. Hasta ahí, eh, nada raro. El tema que, bueno, hay, el desafío es si vos lees en voz alta el, la poesía, te cae una maldición, entonces bueno uno va a Youtube, pone el poema de El infierno de Tomino y encontrás un montón de Youtubers eh, leyendo en, vo en voz alta este poema eh, desafiándose, los ves con unos libros como de ocultismo que parece que no sé se el necromicón de debajo de la, de la cama me quise meter un poco más a fondo con esto investigar y encontré nada, viste, los creepypastas también. O sea, son cosas que se si viralizan rápido, que quizá no tienen mucha producción. Lo primero que hice, obviamente, fue googlear al poeta. Teóricamente, lo que decía el desafío era que era una poesía que era de 1920. Y encuentro que el poeta, sigue vivo, nació en los años 50, entonces no me dan las cuentas. Entonces, bueno, seguí buscando. Hasta que di con el poema original. Y nada, resulta que en realidad era toda una gran mentira, sino que es un poema que en realidad perteneció a Saiyo Yaso.
1: Mientras me lo contando, me, me puse a investigar si había algún tipo de imagen o algo, y, y hay algo bastante perturbador. <risa> una cara como de una. Sí, no sé qué es lo que estoy viendo, pero parece como una muñeca o una. Te voy a mostrar ahí por la cámara. No, no sé todo lo claro. que tiene que ver, pero... Eh, pero
0: ahí te voy a decir lo que es la gran, eh, el gran disfraz que le hicieron en el Creepypasta distinto a lo que es la historia original, ¿no? Porque lo que decía el, el, el Creepypasta era que se trataba de una mujer que cae al infierno. En realidad busqué traducciones de, de, del poema en eh, japonés, encontré una en inglés muy linda, y otra en español también. Y en realidad se trata de un niño que desciende al infierno. Entonces, encontré algo todavía aún más oculto. Es la historia de un niño que pasa por los siete infiernos eh, budistas. Acá, de vuelta, okay. las diferencias entre occidente y oriente, eh, en el budismo tiene una, una noción distinta de lo que es el cielo y el infierno. No es el binomio occidental que tenemos, sos bueno vas al cielo, sos malo vas al infierno. Para ellos el infierno es un camino a la reencarnación a través del sufrimiento. Entonces dependiendo de los pecados que uno va cometiendo, cuando muere tiene que pasar durante los distintos infiernos que se corresponden con el pecado que cometió para lograr reencarnar y volver al mundo terrenal bueno, qué es lo que dice el poema de Zai Yoyaso? es este niño que desciende hacia Abichi, que sería el infierno más profundo, es el séptimo infierno donde llegan en realidad los máximos pecadores, y es un niño ¿Qué pecado puede haber cometido ¿no? Y hay cinco posibilidades para llegar a ese infierno. Uno, haber matado a tu padre, haber matado a tu madre, eh, haber matado un ser iluminado a una persona iluminada, haber eh, asesinado a un Buda, que es también una persona que a través de la med meditación llegó a un estado elevado de iluminación. Y la última razón es haber generado un sisma en el budismo, es decir, una separación o una disputa dentro de de la religión. Mi teoría por cómo, es el, cómo está presentado el poema, que lo leí obviamente para adentro, no en voz alta,
1: <risa>
0: ¿Viste? No, no vaya a ser viste por las dudas. No, Igual la condición para que te caiga la maldición es que lo leas en el idioma original. Yo leí las traducciones, pero bueno, mi teoría es que debe haber matado a su madre o a
1: su padre traducciones originales o sea que lo habías escuchado en la, en la en, no la versión original y creo que me pusiste una pregunta y no llegué a escuchar la pregunta
0: eh, mmm,
1: no, había dicho algo así
0: como que que nada, y que mi teoría es por cómo era el poema que este Tomino mató al padre o a la madre
1: para mí por cómo son estos, estos cuentos eh, yo voy por, eh, creo que me habías dicho un ser iluminado que es muy probable sí. que vaya por ahí, eh, porque siempre están en estas eh, leyendas folclóricas el, 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 el dios de lo que sea que está dando vuelta ahí por la calle. O la de la última que era como separación, ¿no? Eh, sí, eh, un cisma en la, la religión budista. Como irte de la. De la religión la porque la... Es, la más, es la más, distinta. O sea, porque sí. parece muy específica esa respuesta. Es como que eh, es como que todas las opciones son madre, padre, el perro y. Eh, una separación sí. ontológica.
0: No es que sean opciones, sino si uno se pone a analizar a, a fondo el, el poema que dice que este niño está descendiendo a Abichí, si vos buscas qué pecado se corresponde ir a ese infierno que se llama Abichí que es el séptimo ah, okay. de los siete, eh, las únicas posibilidades es si, si cometiste
1: alguno de esos pecados. Claro. Bueno, eh, mira, las dos que, que contaste, digo, la, los dos cuentos están buenísimos. Eh, yo, haciendo un apartado muy chiquito, lo que yo a veces interpreto es que los creepypastas son más expresiones artísticas y las leyendas urbanas, como que la idea que te quieren vender es que existen. El creepypasta no quiere venderte que existe porque, o sea, esto, sin que me perdone el artista, está medio como que parafraseando el, el infierno de Dante, ¿no? O sea, la Divina comedia... Capaz existen obras que, que te cuentan de, del descenso a los siete infiernos budistas que nunca la le leí, pero va por ahí.
0: Claro, pero digo, o sea, este era un poeta que escribió ese poema inspirado en, o sea, en lo que sea, eh, creó literatura y después el creepypasta fue haberle adjudicado ese poema a otra persona y decir que si lees ese poema por la oscuridad que tiene, que... Que te la sí, maldición. Lo, lo que es una realidad es que es un poema con mucha oscuridad por la historia, hasta que tiene, que a la vez tiene un, una poesía muy interesante, porque no es una descripción eh, cristiana de que se abre la tierra y se lo chupa el infierno al niño, ¿no? Es como un descenso como una pluma que va cayendo hacia las profundidades, pero va pasando por los siete infiernos ¿eh? es tremendo, hasta que llega al peor de todos, y todo en un proceso de reencarnación de que vuelva a poder ser mortal.
1: Sí, sí, yo creo que lo, lo más interesante, y después lo voy a leer es esto del de, de, de personaje ¿no? que, que es un niño, y medio como que vos te hacés la pregunta de por qué está en esa situación como decías vos, y también esto de, de que obviamente el, el fin es un fin bueno eh, que sería llegar, a, creo que es el Dharma me parece ¿no? es como llegar a la, al estado iluminado me parece que es del budismo del budismo, perdón sí. eh, 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 así que me, me, no, me, me pareció muy, muy, muy interesante y, y esto es más o menos lo que tiene Japón que mantiene mucho las creencias al día de hoy, obviamente las, re, las reinventan porque no, no, no pueden estar sujetas a, a la versión original muchas de estas además son cosas que se van diciendo de boca en boca entonces conforme pasan los años van cambiando de forma, y bueno, los creepypastas también sabemos que es algo que, que sur surgió en todo el mundo y, y da lugar a la creatividad pero yo creo que para cerrar y ya entrar en la película, lo más importante que, que me gustaría destacar como la, la mayor diferencia eh, entre el cine de Japón de terror específicamente, pero creo que más general, es cómo estructuran su narrativa por lo general en las películas de occidente, no solo de terror hay una estructura muy centrada en el viaje o el camino del héroe, ¿no? o sea es, un, es una persona, un hombre o una mujer o, o cualquier eh, tipo de persona que tiene un objetivo y el objetivo o el fin eh, es el driver de la película, ¿no? sus acciones son las que van desencadenando la trama Mientras que en el cine de terror japonés y en la narrativa japonesa eh, la fuerza de la, de la historia es lo que lo que va avanzando a la misma Es casi que la casualidad misma, la zarosidad, es lo que termina desarrollando eh, eh, la narrativa y, y lo que te termina generando eso, y que me parece que es bastante inteligente en el cine de terror Es que genera una sensación de, de, de indefensión frente a una realidad, ¿no? frente a un demonio, lo que sea, porque no se pueden defender. Yo creo que eso es lo más importante eh, a, a, a diferenciar y que muchas veces lo que vemos a veces es que no tiene un, un final cerrado porque no hay objetivo cumplir. Como que de repente termina la película, para bien o para mal. Y con esto ya nos metemos con Cairo, que es
0: la película que vamos a discutir hoy. Eh, del director Kiyoshi Kurosawa, que lamentablemente ninguna relación con el gran maestro eh, Akira Kurosawa, que lo tengo que decir ya de entrada, me encantó. Me encantó, no sé si es porque un poco nos reíamos al final del capítulo anterior de que íbamos a discutir esta película. Salió como la mencionamos en el episodio de Guerra en el Invernadero y ya con la premisa que me habías dado, a mí me había dado curiosidad pero verdaderamente pensé que era una película con la que nos íbamos a reír más que otra cosa. Me llamó la atención para discutirlo. Esto de los fantasmas en internet ¿no? parecía algo gracioso. Y me encontré con una película que me sorprendió, que eligió muy bien el tono, que es un tono, un tono serio, melancólico y solitario. Y lo mantiene en toda la película, no,
1: no suelta en ningún momento. Esta película, eh, ya para, para hacer el ping-pong A mí también me encantó Kiyoshi Kurosawa, yo ya había visto una película de él que, re, que voy a pasar a recomendar muy brevemente Se llama Cure, como cura Y sin entrar mucho de spoiler eh, Tiene que ver con un, un oficial de policía Que está investigando una serie de, de asesinatos Que los comete eh, gente que no se acuerda que los cometió ¿no? Como que se despiertan y, y están al, al lado de un arma blanca eh, o lo que sea Y no, no, se, no tienen recuerdo y, y después empiezan a ver algunos giros de, de guión Que no los voy a decir obviamente Que ta, empiezan a, a conectar ¿no? Como hay una fuerza que conecta todos estos, estos crímenes Y de nuevo en esa película Es muy eh, sombría Y es muy realista Como, como es Cairo eh, Y yo creo que eso en cierta medida Es porque Kurosawa Al igual que, que Bon Joon-Ho El director coreano los dos vienen de la sociología, o sea, estudiaron sociología y por más que no ejerzan, como que les da una, un entendimiento, si querés, de, de la sociedad en la cual ellos vivieron y les permite pintar un, un mundo mucho más realista, que es lo que vamos a ver en esta película. Ahora voy a decir la trama de, de Cairo y vos lees la, la trama en voz alta y decís ok, me, me voy a encontrar con, una, con un cliché de película de fantasmas que en vez de estar en una casa embrujada salen del internet, onda, me voy a encontrar con Samara saliendo en vez de una tele, de una pantalla
0: y o, de un mod, más... o, de, o de un modem podría ser claro, o de un modem. más sabiendo el contexto de una película de 2001 y lo que era la tecnología de ese entonces que es, viste, el internet más es el proto internet, recién eh, no todas las casas eh, podían conectarse ahora ya en, te podés conectar en cualquier lugar del celular, desde donde sea en ese momento era, y era toda una tecnología tener una computadora grande de escritorio en la casa y eso lo ves un poco con los personajes de que no están del todo amigados
1: con la tecnología pero eso eh, tiene dos, dos niveles de análisis uno es dentro de la trama que obviamente eh, cumple un rol por esto que es... Eh, eh, pensar que esta película también es del 2001, o sea, es contemporánea la trama a, a, a la época a la cual está ambientando. Y la segunda... Eh, análisis es el mensaje que quiere transmitir el director, que tiene que ver esto con lo que vamos a hablar de la paradoja de la hiperconectividad, pero, es la, pero la paradoja... Eh, aislación, el, el aislacionismo que viene con estar constantemente conectado a distancia. Pero sin seguir a, haciendo preámbulo de, de la sinopsis la voy a leer eh, la AMDB porque es una película también complicada de, de, de hacer la sinopsis que cumpla con lo que realmente es, así que voy a ir con lo que ya está, que es la siguiente, tenemos a dos grupos de personas que descubren evidencia que sugiere que espíritus pueden estar tratando de invadir el mundo humano a través de internet entonces, vos lees esto y en tu mente tenés algo muy distinto al producto que vas a ver y, y la verdad que por suerte, porque si veíamos lo que interpretamos que vamos a ver, creo que hubiese sido algo que pasaría como fácil, fácil y rápido por la lista y no hubiese dejado la marca que deja. No, es que a mí me sorprendió, de hecho, justo leíste la descripción de MDB, que
0: tenga un 6, 6.50, y fue una gran película. Y bueno, una de las cosas que tanto nos gusta de ver terror es cuando encontrás estas cosas, una una película que tiene algo diferente, o sea que creo que requiere además eh, verla un par de veces también para que te, ca eh, te caigan algunas fichas. Maneja muy bien los tonos, los personajes son interesantes, no son heroicos, eh, no son estúpidos tampoco. Eh, empatizás mucho con ellos y una cultura completamente distinta a la tuya,
1: pero conectás de una manera muy universal. Sí, sí, esto, esto tiene mucho que ver lo que decís con, con, con la narrativa japonesa que, que, que no va por el camino del héroe, como había he dicho eh, son gente que les pasan cosas, o sea, hay un acontecimiento que, que, que se les cruza por el azar en su vida y tratan de, 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 de obviamente de sobrellevarlo y de hacerle de, de, de perseverar, pero no, no, no es que tiene un objetivo muy concreto y yo creo que, que es algo bastante característico de, de, del cine japonés, es que acá tenemos una película que la atmósfera predomina, es el eje principal por sobre si querés una claridad narrativa porque algo que, que suele pasar en estos tipos de películas, no tenés respuestas te, te genera preguntas constantemente esta, esta película
0: para nada, de hecho es una gran incógnita abierta en todo momento, si sí tenés dos focos narrativos distintos no, porque por un lado tenés la historia de Kawashima estudiante, solitario. Sí, hay dos grupos, ¿no? Claro, que vive en una zona pobre de, de Japón y que de repente, nada, eh, intenta conectarse a internet para, ¿viste? Porque es algo que está haciendo todo el mundo. A él no le interesa ni, ni un poco las computadoras, pero en todo el lado se habla de la tecnología, de las computadoras y él quiere ver qué es esto y en el momento que se conecta tiene una experiencia sobrenatural, que se le presentan imágenes terroríficas en la pantalla y no entiende nada de lo que está pasando el otro enfoque es el de la mujer que, no me acuerdo el nombre, era
1: eh... yo tengo acá los lo tengo de talludo. así te, te ayudo. Sí. Eh, el, el grupo que vamos a llamar algo que no nombramos hasta, hasta este momento, ella sumó un punto, es que hay, una, hay un invernadero en esta película, entonces trabajan en un invernadero entonces, eh, yo tengo anotado los dos grupos. Grupo Invernadero, tenemos a dos mujeres y a, y a un hombre, que son. Las mujeres son Michi y Yunko, y el hombre es Yabe. Eh, así que ahí te, te dejo con eso.
0: Claro, el otro grupo, como bien decía Ale, es eh, un in, estudiantes que trabajan en Invernadero, hacen investigaciones, eh, no se entiende muy bien. deja, Desaparece un compañero de ellos, deja de ir a trabajar, y cuando está Michi lo va a buscar. Nada, ve que lo encuentra en el departamento que está actuando de forma rara y se suicida nunca entendés bien lo que está pasando no sabés si con la persona que se encontró era un espectro y él, su compañero ya se había suicidado o se suicida ahí en el momento porque no hay ruido, juega mucho con los sonidos todo el tiempo esta película de, de confundirte en todo momento
1: Sí, ahí donde ya empezamos a ver eh, dos grandes recursos técnicos que son, eh, están a lo largo de toda la película el primero es la cinematografía que estuve buscando y es de Yunichiro Hayashi que trabajó en las de Ringu o sea, el, el, el anillo pero el original y Dark Water que es una que tenemos pendiente en, en la lista que la queremos ver por eso no quise investigar mucho pero por lo que te he entendido son lúgubres, ¿no? son muy oscuras acá hay todo un juego con la luz y la oscuridad ¿no? y el segundo apartado técnico que es fantasmagórico es el sonido hay como una, hay una voz durante, o un ruido durante toda la película que se te mete adentro de la piel. Como que casi como si fuese, no sé, un, una, una ópera. muy leve, eh, onírico, si se
0: quiere. Sí, y mismo cuando lo, lo, los fantasmas hablan también lo hacen con una voz tremenda, ¿no? Tenemos esa escena de taskete, taskete, que es este espectro pidiendo ayuda ¿Por porque... También lo que tiene Cairo es que tampoco se plantan desde el lado de, de los villanos los espectros. Si bien cada una de estas personas que tiene contacto con uno de estos fantasmas termina suicidándose de unas, de unas formas horribles, no es como que le podés adjudicar la culpa a este espectro, ¿no? Porque es como una soledad muy grande que tenían ya estas personas y que
1: terminan así con, con sus vidas. Hay algo muy importante con eso que sacando obviamente los ejemplos de, del anillo y del aro, perdón, de la, de la maldición eh, de Grudge o, o Yuon y Ringu, es que los fantasmas en general en las películas japonesas son muy distintos a, a las películas occidentales, es que son una presencia foránea, no atacan, no matan y no eh, atormentan. Están ahí, aparecen, y como que la gente tiene que vivir con ellos. Entonces, eso es una, algo muy, muy distinto. Eh, obviamente, eh, desean no compararlo con sus estrados porque, como bien dijimos en la introducción, están basadas en una leyenda urbana, o un folclórica, que es un demonio que vuelve a la Tierra solo para cumplir su venganza. Pero, como bien decía Jesús acá, es como que incitan, si se quiere... Eh, o profundiza en un, una depresión o, o un sentimiento de soledad que ya existe, pero los que terminan tomando la decisión son cada uno de los personajes, que creo que eso es lo más aterrador que tiene la película. Y
0: eso se relaciona mucho con el momento en que salió esta película que es 2001, que para ese entonces, la sociedad japonesa vivieron los 90 en una crisis económica muy profunda lo que fue el equivalente a la crisis de la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos en el 2008, ellos lo vivieron durante los años 90. Y la reacción de la sociedad ante esta crisis y la angustia fue que hubo una pandemia, o una, una epidemia de suicidios. Y eso lo traslada muy bien el director, ese sentimiento de gente que perdió la voluntad de vivir, que no encuentra ningún tipo de reconciliación con nada por la soledad que
1: tienen hay una película que salió en ese mismo año que Cairo, japonesa que se llama El Club de los Suicidas que habla de este tema y de esta época en particular eh, que, que narra esto y lo que es tenebrosamente premonitorio es que Kurosawa hace esta película en el 2001 y hoy en día eh, Japón vive un fenómeno que, que es una patología que llaman los, los, los hikimori que básicamente es, como, es un síndrome eh, ...psicológico... ...de ermitanismo extremo... ...son personas que están confinados... En, la, en, ...en sus casas y no salen de su casa... ...pero se mueren en sus casas... ...están constantemente conectados al internet... ...viven profundamente angustiados... ...y de hecho... ...uno se entera de estos casos porque de repente... ...no sé, un vecino... ...llama, no sé, 911 japonés... ...y le dice... Chai olor feo ...y se dan cuenta que una persona está muerta... ...que no tenía contacto con nadie porque no tenía amigos o no tenía familia o, o deliberadamente por esta patología se aleja de ellos y ese es un fenómeno que, que está viviendo hoy en día Japón si querés ayudado y esta es la tesis que, que trata de dar la, la película que, que no es un juicio de valor sino que trata de hacer como un, una adivinanza de lo que puede pasar es esta paradoja conforme nos conectamos más virtualmente es muy posible que esa conexión sea una farsa en realidad y que cada vez estemos muy cerca, tangencialmente cerca, pero nunca nos toquemos, ¿no? Es como si fuese asintótico.
0: Es que es precursora en ese sentido, porque estamos hablando de una película de hace ya 20 años, y te hablaba de esta desconexión a través de la conexión permanente, que bueno, ahora en, con la pandemia el COVID y el tema de estar encerrados... Eh, se potencia, se potenció mucho de, bueno, ya lo que antes eran las relaciones laborales, ahora que tengan que ser relaciones de teletrabajo y a distancia, todo lo que es, en ese momento todavía no habían redes sociales, o eran redes sociales, no sé si existía My, MySpace eh, o Fotolog, creo que todavía no existía, me acuerdo de esas, esas primeras redes sociales, pero ven los mismos problemas que hay ahora, que ahora están obviamente potenciados y, y más profundizados, pero ya te está adelantando de algo de lo que se
1: venía. Yo creo que una de las cosas más inteligentes que, que te plantea esta película y te lo plantea en esta misma escena donde Kawashima entra a, esta, a este internet y se, y se cruza con esta red, es que hay un momento que salta como una, un, una pantalla que dice te gustaría ver un fantasma. Y uno piensa al principio de la película que lo que está viendo son fantasmas en casas pero en realidad son humanos que están en este aislacionismo extremo y es algo que te plantea después Harvey, que es la, la compañía de este grupo informático, de este segundo grupo que dice ¿qué diferencia una persona que vive constantemente en su casa y no tiene contacto con el mundo exterior a un fantasma en el sentido más literal de la palabra? Y esa es, si querés la premisa principal o la reflexión que te debería incitar esta película Creo que ahí es donde me tocó en el qué mala estoy pasando de que verdaderamente
0: te teló la sangre Decir si no nos estamos volviendo fantasmas Nosotros, ¿no? En este panorama Cada vez más encerrados Y hiperconectados Y viviendo la realidad a través de una pantalla, ¿no? Porque uno quizás se angustia Por leer todas las muertes que hay Cómo avanza el virus en distintos lados Todo a través de los portales de noticias digitales O la televisión Pero uno está en su casa Donde cree que se siente seguro Pero quizá vas avanzando en este proceso de despersonalización, de volverte fantasmagórico. Y ahí sí que la, la pasé muy mal, además de bueno, todas las escenas de, de fantasmas que están muy bien logradas. Me esperaba encontrarme un CGI ya desgastado para la época, pero está todo muy bien utilizado y, y los recursos bien puestos.
1: Yo acá voy a separar dos cosas. La primera es, es esto que, que decís, Japón, capaz por esta cuestión de que vive en una depresión generalizada por, por una inhabilidad o falta de ganas de expresar lo que, lo que piensan, lo que sienten y yo lo pasé bien en esta película, pero yo siento que te agarra en un mal momento y te puede deprimir mucho esta película, por, porque de nuevo, es nihilista, es un, habla de un existencialismo que es ajeno a cualquier cultura, por más que estemos viendo a Japón. Hay una frase que lo revela muy bien, y es una pregunta que hace Harvey a Kawashima, que dice ¿Qué es lo que quieren los fantasmas? ¿Matarnos? Se pregunta y se responde ella misma No, porque eso generaría más fantasmas Lo que ellos quieren es que vivamos eternamente en soledad Y como que ahí te deja helado Helado y la otra premisa ¿no? de la teoría que tiene su compañero
0: de quiénes son estos fantasmas o también, bueno, cuáles son sus motivaciones, y es una respuesta que es 100% física, que es el purgatorio o el más allá está tan colapsado cuando uno en su cabeza no puede pensar que el más allá pueda tener un espacio físico, ¿no? que se pueda llenar, no por lo menos desde la visión occidental. Pero la, de una visión oriental pueden llegar a, a tener este tipo de miradas. Entonces con un más allá colapsado, empiezan a volver los espíritus a, al mundo terrenal, ¿no? Como que son mismos rechazados desde el más allá y conviven en un plano terrenal. Entonces lo ves, es muy loco, los personajes en Cairo que ven fantasmas como algo cotidiano casi. Lo ven en una biblioteca o en un cuarto y a algunos les genera terror otros tienen unas reacciones muy, muy raras o sea desde mi punto de vista a lo que sería creo que mi reacción si me encuentro con un tipo de espíritu de este estilo
1: bueno eso lo, lo que lo ato a lo que dije antes ¿no? que una cita de Kawashima que, que decía que los fantasmas son una presencia externa pero que no no, no no te quiere matar ni nada y también más en el plano realista es que Japón, tiene una forma de vida muy espiritual, como también lo tiene y lo hemos visto en, en Tagalong que muy rápidamente llegan a la conclusión de que hay una fuerza sobrenatural y no por eso le tienen miedo después, la respuesta que le da este compañero que trata de buscar una teoría física es una conjetura y, y de nuevo no, no, eh, estos tipos de películas no buscan una respuesta, porque está bien no hay un, digo no tiene sentido que haya un, un contador o okay, que llegamos a los dos billones de muertos vuelan al mundo real pero hay una frase que es, si querés, foreshadowing que dice una frase de esta misma persona, que no me acuerdo el nombre porque es un personaje secundario y dice lo siguiente, que habla con, con el final de la película, dice una vez que este sistema está completo, funcionará por sí solo, este sistema se refiere a cuando vuelvan a, a, al mundo real entonces dice cuando este sistema está completo funcionará por sí solo y se volverá permanente no habrá marcha atrás lo que te está diciendo esto es una vez que fluyan hacia nuestro plano terrenal todos estos espíritus y inciten voluntariamente no, porque también es ambiguo eso a que la gente deje de querer vivir el mundo se, se va a quedar en ese sentido que cuando vayamos si querés en un ratito más al final es una, si querés, un, una foto anticipada a lo que vamos a ver al final que la verdad que es una desolación casi generalizada.
0: Por eso yo vuelvo a esto, a la cita de este personaje, de nada, de pensar un más allá con límites de lo terrorífico que podría ser eso, y ahí es a mí donde yo la pasé un poco, bueno, bastante mal, porque son todos personajes muy solitarios, que si nada, si la respuesta del mundo espiritual es que cada vez está más colapsado o que como que no hay descanso, ¿no? ¿Qué les queda para ellos en su soledad, no? Si viven una vida mortal eh, solitaria y un más allá donde
1: esa soledad se va a potenciar para la eternidad. Bueno, eh, yendo un, un poquito a, a, a una de las escenas finales, solo para atarlo con esto que decís, cuando yema está en, la, en, la, en esta fábrica que se encuentra con uno de estos espíritus, le, le, le da una frase este espíritu que, de nuevo, te pega fuerte. En inglés, es la siguiente es forever death is eternal loneliness que sería como la muerte para siempre es la eterna soledad que es lo que te dice porque algo que te plantea dice es todo el sufrimiento que, que experimentamos en vida muchas culturas occidentales lo contraponen con una eternidad de alegría si se quiere no entonces acá va para es más exist existencialista dice no no la muerte es la nada tipo nothingness es la eterna nada y es la eterna soledad. Entonces, de nuevo, es como un, un loop infinito de, de angustia. Es devastadora en ese sentido. Y por eso me
0: gustó tanto el personaje de Kawashima. ¿no? Para empezar, un poco porque es un personaje ingenuo, que se hace preguntas, se cuestiona las cosas, que es un poco que se aparta de, de la media o de lo que es normal en esa sociedad pero tiene un gran espíritu de vida él quiere vivir y está es optimista cuando eh, habla con Harvey, esta compañera con la que se, está un poco implícito de que empieza a tener o de que van a tener una relación amorosa o lo que sea, pero tampoco se desarrolla porque es todo como que están pasando todas cosas todo el tiempo de una forma lenta pero en todas las escenas algo está pasando y él tiene un gran espíritu por vivir que es Contrasta mucho con el resto de lo, los personajes Que son más grises Más tan misántropos no, Como cada vez más relegados No sé si será por la tecnología O por la cultura O cuál es el mensaje que hay detrás de todo esto
1: Bueno, lo que tiene Kawayema, que, que, que yo comparto Que, que es, eh, si querés eh, Cuando termina siendo vencido por, por este fenómeno Para mí es cuando pierde a Harvey Que algo que no te dice en la película Pero lo deja implícito es que Cabuchino tampoco tiene amigos, está solo. Y encuentra, por lo menos en la primera conexión con Harvey, sea romántica o no, eh, no, no queda muy det... O sea, él se nota que, que tiene algún tipo de interés, pero cuando la pierde, él, y ahí tiene este contacto con, con este espectro que le da la frase que dije hace un ratito, termina de, de caer ¿no? en, en, en esta se desvanece hacia la nada, que creo que es lo más terrorífico que tiene la película, que no, no, no es que son fantasmas, se van a la nada, no se van a ningún paraíso ni a ningún en infierno. Entonces, en ese sentido, es muy, es muy perturbador porque es algo muy realista, que se apalanca con, con esta música que está constantemente, que, que se te pone abajo de la piel, que se mezcla con escenas que, yo lo anoté dije, se banca en el HD. Hay, hay un primer plano, este espectro, que obviamente lo, lo eligen y lo hacen una sola vez, que se va, se va acercando a Cámara y se mantiene muy bien en ¿eh? del 2001, te diría que mejora mucho mejor a Tacalón que tiene 14 años después. El de, vos decís el plano, el de la mujer que se mueve No, ese es muy bueno, pero yo me refiero a, a... ese es muy bueno y es de las escenas de fantasmas que más me asustaron, porque de nuevo hay algo muy, muy creepy en no poder eh, discernir eh, detalles. Porque uno puede discernir los detalles de la cara. Es como que como que es una cara negra. Y pues la ves por momentos y se empieza a acercar medio tambaleando. Sí, parecen eh, como y... fotocopias en blanco y negro los fantasmas. Sí, 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 es que es, es, es algo muy japonés, pero yo me refería a, a sobre el final cuando está eh, Kawajima con este espectro que, que le da este monólogo de que la muerte es la eterna soledad. Viste que se empieza a acercar a cámara y en un momento lo ves enfrente, ¿no? que, que se, se le notan los ojos y ese efecto está perfectamente logrado, porque yo creo que, que no recae en efectos, no recae en jumps obviamente no hay, es toda atmósfera y soledad o casi un nihilismo extremo ¿no? de plantearte vos eh, cosas, porque creo que lo más trillado que vemos es esta escena de la fantasma mujer que en un momento ves como que se agarra a lo Típica película japonesa que, que sale con las manitos, ¿viste? Y, y que acerca la, la cara eh, a este personaje diable. Pero eso es lo más cercano a, a algo trillado que vemos. Pero que es hasta una mujer normal, pero ya
0: te viene creando tanta atmósfera durante... Es como que quema muy lento esta película. Todo para un desenlace brutal, porque... Estábamos hablando, ¿no?, de una, un país densamente poblado, pero vos lo sentís como un pueblo fantasma en el sentido de un pueblo donde no hay nadie todo el tiempo. Es como que sentís que eso no es gente, una, Eso no es increíble. A cualquier espacio público que hay, están en soledad, por más de que el colectivo se mueve, por más de que, viste, la gente sale a la calle o van a comprar cosas siempre todos los lugares se van sintiendo muy vacíos es como que la ciudad se va vaciando cada vez más hasta el desenlace que uno lo toma natural cuando en realidad pega una
1: vuelta de timón la película que es impresionante Ahí hay dos cosas, la primera es esto que, que dice Jesús, que hay que acordarse que Japón está densamente poblado pero más o menos, en el sentido de que hay ciudades muy pobladas como Tokio donde está esta película eh, uno no, no, no se tiene que alejar mucho de Shibuya crossing que es ese, esa paradójica, eh, no paradójica eh, pi, pintoresca cruza avenidas que, que vemos en todas las películas que tenemos casi como hormigas yendo y viniendo que creo que cruzan cinco avenidas eh, entonces Tokio es una metrópoli llena de gente y acá no ves nunca a nadie y vos ves te van dando elementos que te empiezan a, a dar la sensación de que esta gente se empieza a desaparecer ¿no? se, como que se empieza a viralizar esta depresión y la gente se empieza a reducir a la nada, llegando al extremo del final de la película, que en un momento, a los últimos 10 minutos, parece una película de zombie ¿no? En el sentido del mundo posapocalíptico, no queda nada.
0: Pero sin que haya un pánico generalizado, porque poco a poco te van introduciendo el apocalipsis prácticamente, pero de una forma realmente muy paulatina, va desapareciendo la gente. Casi por voluntad propia, ¿no? Como que se entregan o eh, renuncian a su voluntad de vivir y van desapareciendo en estas manchas que son como sombras en la pared que va avanzando como una enfermedad por la ciudad. Y nada, ves algunos eh, indicios de edificios que le sale fuego, un avión que cae sobre una casa, eh, me parece y los personajes que están queriendo escapar pero en realidad tampoco hay ningún apuro no hay ninguna urgencia por más de que el mundo se está viniendo abajo
1: es que acá de nuevo es lo que te digo eh, esto es el, el típico esquema narrativo literario no solo de las películas que tiene de Japón es, es, es el azar mismo las circunstancias que te van llegando y van evolucionando la trama ellos no tienen objetivo no están buscando nada o sea, por momentos están buscando a Harvey pero después no están buscando nada y algo que a mí me pasó en esta película que eh, dura dos horas pero se me hizo muy rápido o sea la pasé, se me llegó bien pero arranca de una manera que yo me olvidé que había arrancado de esta manera y que después termina de cerrar de la misma manera y arranca en un barco y te, que te cuentan en off como algo así como y un día ocurrió esto y después al toque ya te, te ponen los soniditos de, up", de la tecnología de los 2000 y ya arranca la trama y al final de la película vuelve en este barco que tiene a Michi, esta es la protagonista, ¿no? Que algo que no mencionamos, que sobre el final de la película, Michi y Kawashima, que son uno de cada, de cada uno de los grupos, se, se convergen y se unen y van en busca de este barco. Y la película termina en este barco, pero como me había re olvidado del barco yo, no sé si te pasó a vos. Sí, no, totalmente.
0: Eh, las líneas narrativas, eh, las dos líneas narrativas que impulsan la película, recién en el final se conectan, iban por vías paralelas a mí me parecía que era sobreabundante la cantidad de personajes que había pero bueno, casi tiene un kill count grande eh, bueno, en una película donde casi no hay acción y recién para el final se conectan estas dos personas para un último
1: momento porque les dura muy poco ¿no? el, el estar acompañados es que bueno, acá es donde, donde de nuevo, tanto Michi Michi sufrió mucho ¿eh? O sea, se le mueren como 4 o 5 personas empezando por el primer, este amigo que era el que le tenía que dar un disquete pues Junko eh, que era la otra chica del, del grupo, eh, Yabe que era el otro chico de este grupo, la madre porque está implícito pero en un momento no contesta y cuando se, cuando se cruza con, con Kawashima tardan un poco en conectar pero de repente hay una necesidad de conexión como que dicen ok, vos sos mi mejor amigo toda la vida ahora y cuando Kawashima vuelve a, si querés, a perderse porque pierda hardware que es ya está en el barco y vos ves que él está eh, sentado en el barco tirado en el piso y de nuevo se hace sombra y ahí es cuando, bueno, como que eh, nuestro personaje que siempre fue, si querés, la persona más activa o contra depresiva termina de, 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 ser, de, de no poder escapar a la depresión y bueno, es como que bueno ahí ya queda, queda sola eh, la pobre de Michi eh, entonces de nuevo, esta, este nivel de desolación es, es, es muy fuerte y lo más duro que tiene porque pasa en, en las dos
0: líneas es que más allá de todas las muertes que ves lo más doloroso es que los personajes presencian cada una de esas muertes entonces es imposible que esa acumulación de angustia no los afecte y es muy real esos sentimientos que te genera de que verdaderamente vieron morir y, y de una forma muy terrible y sumida en la depresión a personas muy queridas y muy cercanas o a las únicas personas con las que tenían algún tipo de relación, que es el caso de, de Kawashima, que bueno, que la pierde a Harue, que es bueno, la única persona por la que sintió afecto que también es eh, corrompida por estos espíritus y esta depresión y tiene el mismo desenlace que el resto. Pero creo que es muy, muy buena la película en el sentido de, ver, de mostrarte cómo ellos ven cada una de, de estas muertes y cómo las sufren en carne propia.
1: Es que yo creo que ninguna muerte es, es así, sin, sin ningún espectador y parte de la premisa es esa, ¿no? Y, y no sé si tiene que ver con, con esto de... De, de conectarse a través de, de una depresión y estar conectados en la nada ¿no? es como algo que te que te dice pero algo que ya, ya lo tocamos pero me parece bueno remarcar es que los fantasmas en Cairo eh, no son malos, no quieren matar, no quieren dañar simplemente le dicen o les demuestran a las personas que la muerte no brinda ninguna solución o claridad al dolor de estar vivo y ahí una persona tiene dos opciones, si querés eh, aceptarlo y vivir su día a día pleno, carpe diem O decir, es, es al pedo, si querés, estar vivo Si el día de mañana voy a ser etéreo Y bueno, y ahí deciden de matarse No matarse, pero a veces directamente desaparecen Y a veces sí se matan y algunos de los suicidios son, son fuertes. Creo que es la película con más suicidios que vimos. Creo que hay cuatro o cinco
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, también algo que está muy arraigado a la cultura japonesa. pues ya hay un. Bueno, me acuerdo en Battle Royale, la, la película también arranca con un suicidio. Entonces es como. O mismo Babel. ¿De quién era Babel? De Iñarritu, ¿no? Eh, sí. La película de Iñarritu, la trama de la línea narrativa que es justo de un. Una personaje japonesa termina casi suicidándose también, entonces hay algo con eso, no es aleatorio, no es que tiene una fijación con esa temática, sino que traduce mucho lo que es el sentimiento de esa cultura y que el suicidio tiene un carácter ¿viste? muy importante en la vida de, de las personas tendrán otra mirada sobre lo que es la vida y la muerte pero el suicidio es un gran problema en su
1: sociedad, yo creo que ya es algo que, no sé si naturalizado pero lo viven con tanta frecuencia que si querés le quita un poco de peso a un evento que no es frecuente, que generalmente un evento que no es frecuente cuando ocurre, sí te sorprende pero la verdad que sí y más cuando, como dijimos al principio lo atasco en la idea que en la época donde se hizo esa película fue ponerle 10 años después del pico de 6 que que en los 90 que bien lo habías dicho vos pero esta película lo que, lo que trata de, de, de poner en evidencia es, es este, el peligro de, de, de estar aislados y de la soledad. Creo que la, la, la parte más gráfica que lo podés ver es cuando vos tenés a Harvey que está en su casa y de repente ve, una, ve un espectro, viste que ella empieza a ver, en, tiene como varias cámaras, eh, perdón, varias pantallas, y se empieza a ver ella misma en las pantallas ¿no? que es un recurso que hemos visto en otras películas probablemente inspirado en esta, ¿no? por una cuestión cronológica y se gira y el plano te, te da la sensación de que hay un espectro y ella con tal de haber visto otra entidad porque no es una persona lo abraza, porque es preferible tener este contacto y sentir que no está sola a estar sola, entonces ahí es cuando para mí ya termina de decidir o interiorizar el hecho de que quiere formar parte de la nada con todo el mundo que es la nada, es como algo medio paradójico Sí, y es muy difícil calificarlo en
0: Los Survival Skills, ¿no? Una película sí, sí. Que, que deriva en el apocalipsis mismo o bueno, en el fin de por lo menos la... Sí, se, se está bastante implícito que no solo estas desapariciones o la inducción a, al suicidio pasó solo en Japón, ¿no? Porque ellos en, al final se están escapando Michi, que es la única sobreviviente en un barco hacia Sudamérica, entonces Entendés que esto pasó en otras partes de, del mundo y que, bueno, hay un último refugio para la humanidad, pero que se está viniendo abajo. Entonces, no creo que verdaderamente los personajes hayan buscado resistirse a, a la amenaza. Y la amenaza misma tampoco es que buscó acabarlo, sino que, bueno, es un proceso que llegó a su fin... Y la película muestra esto, un proceso que se terminó. La vida de estas personas había llegado a su fin en ese momento por bueno, razones que, que son ajenas.
1: Es que de nuevo, es, no hay una amenaza en sí mismo, sino hay, si querés, algo que toca un sentimiento que ya, ya existe en las personas y bueno, y que queda en cada uno seguir con lo que te, te está incitando o no o presentar una resistencia yo creo que los dos personajes que más resistencia presentan son, son Michi, que es la que termina sobreviviendo que le pasa de todo o sea, está constantemente con, con la muerte bueno, y Kawashima que también resiste a, hacia el final pero yo de nuevo, acá no vemos a, a un, al típico niño de, de Grudge que es un niño fantasma pálido que los quiere que los, los, los atormenta les aparece por abajo de las, de, de las sábanas o de la cama Creo que lo más cercano es esta, este plano que es a una mujer que se le acerca a llave, pero no le hace nada. No lo mata, no lo agarra, no lo toca. Solamente se le pone enfrente y ahí donde uno puede interpretar o no. Que ya que te mire o que te toque, te contagia entre comillas. Pero está muy, muy abstracto para que puedas puntuar positivo o negativo. Que no
0: cierra nada. Eh, no trae ningún tipo de respuesta y es esas películas que creo que se te quedan durante unos días ahí eh, golpeando en la cabeza. Que tiene mucha información, que tiene muchísimas lecturas y que no sé con qué me saco después la angustia de haber visto esta película cuando me estaba esperando algo quizá de lo que me iba a poder divertir hablándolo. No que no haya disfrutado de esta charla, pero
1: fue pesada en serio. Sí, sí, fue pesada. Yo, yo la verdad que la primera hora y media se me fue rápido. No, no, no esto no implica que, que, que no sea lúgubre porque toda la atmósfera, la cinematografía, no hay casi un plano cercano. Es todo de afuera porque, de nuevo, quieren generarte esta sensación de, de, de aislamiento, tanto visualmente como dentro de la trama. Pero yo de nuevo, vos lees la trama y, y se te ocurre algo mucho más cliché, que después investigué un poquito y, si, y, y hicieron un remake en el 2005. Yankee, obviamente. También sabéis que me imagino lo que debe ser esto. Sí, actúa Kristen Bell, la de Good Place. Sí, es que lo que hace, lo que hace Estados Unidos con los remakes eh, es agarra una una película en este caso japonesa que tiene una o sea tiene algo que decir y dice sí sí muy bien saquemos el mensaje y dejemos los fantasmas en internet y dice, y dice estoy seguro no la vi que está llena de jump scares y bichos que le salen de, de las pantallas no mira el trailer que ya el trailer
0: meten cuatro o cinco eh, jumpscare y no y claramente tiene un tono completamente distinto al de la peli original mi consuelo para este episodio es que haya aparecido un invernadero... En la película Que bueno, siguiendo nuestros criterios Que no tiene ningún tipo de lógica más que la nuestra Si aparece un invernadero
1: eh, Hay un hay punto bonus <ríe> Así que me voy contento con eso ¿vale? Sí, yo también La verdad que la pasé bien y me sorprendió Y creo que como la primera película de, de japonesa en la lista yo, yo he visto muchas películas japonesas No solo de terror Pero me, me, me voy contento y, y tengo muchas ganas de ver Dark Water eh, Obviamente en nuestra idea de, de ir primero recorriendo varios lugares vamos a dejar un ratito, que, que descanse Japón, pero la tenemos ahí, que también tiene un puntaje similar, un 6.5 para, solo para que entiendan los que nos escuchan, y las que nos escuchan, en IMDb es tipo un 8, en una película de terror, o sea, es un muy buen puntaje. Entonces, estaba un poco hypeado, pero la pasé bien, es una película que tiene un mensaje, y que tenés que verla sin esperar estos sobresaltos, ni, ni nada más. De hecho, uno podría dar el argumento que es más que una película de terror, ¿no? Totalmente. Y
0: me quedo con ganas entonces de que discutamos en el futuro Dark Water y también de que, bueno, con todo lo que analizamos, eh, con todo lo que aprendimos e investigamos de la cultura japonesa y su relación con el terror, también me gustaría un episodio especial de un versus de La Llamada con eh, su material original que es el anillo Ringu, la versión japonesa. que Creo que vamos a volver a muchos de los elementos que discutimos hoy y le vamos a poder sacar un montón de cosas más no sé si te parece o estás para el desafío
1: es una buena, me gusta ese mira tengo, eso después si querés eh, en el backstage lo discutimos pero tengo una contraoferta que, que puede ser también, no, no la descarto que es Ringu contra Yuon, que sería The Grudge contra The Ring porque son los dos fantasmas de, de, de son viste como los dos fantasmas japoneses pero podemos cuál prende más pero no, no haber visto las originales ni de Ring Ni de La Maldición Tengo ganas de verlas Para ver Si son como esta eh, Yo creo que esta Va más allá del terror Entonces No creo que sea tan Metafórica <risa> Estas dos Yo creo que van a ser más Clásicas Entre comillas De terror Pero me encanta ¿eh? para, un, para un Versus Me encanta
0: y eso fue Cairo o Pulse también en su versión
1: en inglés Ale nos recordar las, las redes en Twitter nos pueden encontrar en el Invernadero H1 y en YouTube nos buscan en el Invernadero Horror eh, así que ahí pueden ver todos nuestros videos y nuestros episodios
0: muchas gracias por acompañarnos otra vez en este episodio eh, discutiendo Cairo la angustia la profundidad la soledad eh, tantos temas
1: que salieron Pero nos vamos contentos con el punto bonus Sí, sí, nos vamos contentos sí, ya, ya creo que vamos como cinco capítulos Digo, cinco películas que, que encontramos sin en verdaderos eh, Así que estamos muy contentos Les mandamos un beso grande y un abrazo Mi nombre es Jesús Allende El mío es Alejandro Giribone Hasta la próxima Para
0: seguir discutiendo mucho, mucho, mucho más terror Chao, chao Chao, chao
1: I <laughs> it.